0: El podcast Tras Bambalinas es traído a ustedes por Clean Shoes Mérida, servicio premium en lavado y cuidado de calzado y gorras, porque entre mejor luzcan sus zapatos, mejor luce usted. Y Agatha Mérida, la cual es una pequeña empresa que ofrece accesorios, collares, pulseras, aretes, entre otros, hechos completamente a mano. Estas son las recomendaciones musicales que Escena Musical Mérida tiene para
1: ti. Que tú no puedes ya cansada de estar. Si sí, yo soy el único al que llamas cuando casa, solo y la calentura, tú la quieres bajar. Dile que ni vales uh, y entre todos a mí me prefieres. Uh, sinceramente me quieres más de lo que tú lo quieres hace meses. Uh, 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 mira qué linda sonrisa y ella está feliz. Sale con una amiga y
0: Estas son las recomendaciones musicales y nuevos lanzamientos que 22 Records tiene preparado para ti. No hay mis que apurear el amor.
1: La infidelidad no la sana un doctor. Si amo, como debo que seamos, no. De la luna a mi casa un no. Nel dar mi habitación. Tú eres mi princesa. Que yo soy adicto a ella,
0: domina, niña, puede. Inexistentes, ese pequeño infierno Que habita en mi mente Hace a mi corazón latir por cosas Que no pasarán, aunque en mi cabeza Haya otra realidad Siempre me pasa, es algo involuntario A veces me endeudo. Bienvenidos A Tras Bambalinas Episodio número 6, temporada Número 2, pues bueno Tuvimos un gran episodio El día viernes Que grabamos con Isma Bautista y esta semana toca grabar tres, tres episodios. Este es el primero de los tres. Eh, pues antes de empezar quería de nuevo darle las gracias a todas las marcas que se están anunciando en el podcast. Ustedes las pueden ver tanto en la intro, eh, como en el banner aquí en Twitch. O como pues igual en el fondo de pantalla en, en YouTube. Este... Pues ahí estamos, ¿no? Ahí están todas las marcas que se están anunciando a lo largo del podcast. Y antes de eh, continuar eh, hablando ya de las marcas, eh, tenemos a dos marcas que se van a estar anunciando a partir del episodio número 9. Eh, no les voy a decir todavía de quiénes se tratan, pero eh, traen muchas, muchas sorpresas. Así que, pues eso nada más. Y también quería decirles que eh, hay dos episodios eh, planeados que aún no, no son oficiales, pero pues esperemos que eh, lo sean. Y si no lo son, pues también no pasa nada. De todas maneras, el, el podcast va a continuar de manera normal, ¿no? Como estaba estructurado. Y pues planeo tomarme unas pequeñas vacaciones de podcast, eh, si todo sale bien. Porque tengo otros proyectos pendientes, tanto en la música como fuera de ella. Eh, también el trabajo, la escuela, muchas cosas que pues también ando teniendo aquí en, en mi vida loca. Y pues el día de hoy vamos a entrevistar a alguien con quien he colaborado, no necesariamente en canciones... Pero sí he colaborado con él y con su colectivo en diversas ocasiones y eh, seguimos colaborando, nada más que con un poco de menos frecuencia por todo lo que ya comenté, proyectos, trabajo y escuela. Entonces, eh, pues vamos a presentarlo, nada más y nada menos que el señor Alberto Cisneros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está.
2: ¿Qué onda? Oh, ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí muy tranquilo en esta entrevista que haces a gente y aquí estoy. ¿Cómo te sientes? A ti ya te tocó entrevistarme
0: y ahora se invierten los roles.
2: Lo que es la vida, ¿no? ¿Cómo... Da vueltas todo, un día estás arriba, otra vez abajo, ¿no? Un día ¿Ah? tú entrevistas y al otro a ti te entrevistan.
0: Sí, así las cosas de la vida.
2: Qué extraño, ya pasó tiempo, ¿no? Ya pasaron varios meses. Te entrevista en agosto del 2020, si no me equivoco, por ahí, ¿no? Sí, ya va a cumplir un año esa entrevista. Ya, ya mero, ya estamos como a seis meses, pero ya mero.
0: Ya, estamos en marzo y... ¿Cómo se llama? Y pues agosto es el octavo mes, entonces faltarían cinco meses realmente. Sí, así es. Para que esa entrevista cumpla un año de, de, de haberse emitido. Bueno, de haberse grabado y de haberse emitido. Y también el, el sí. famosísimo primer capítulo de... No sé si fue la segunda temporada de especiales. Exacto. Sí, tenemos que hacer un sí. refresh ya que se saquen nuevas rolas.
2: Por supuesto, hay que hacer la tercera temporada.
0: Así es, y también oh, oh, eh, repetir en, en la radio y hacer el extra, que ahorita que ya implementaste esa nueva modalidad.
2: Sí, te hace falta, te hace falta el extra, las preguntas directas. Profundas, reflexivas, que la mayoría de los músicos que he entrevistado no saben qué responder. Pero pues, está, es, creo que es lo interesante, ¿no? De esta modalidad.
0: Así es, yo creo que sí. Pues bueno, desde hace rato que estábamos planeando tener este, esta
2: plática aquí en, en el podcast, ¿cómo te sientes? Pues muy emocionado, porque no es que me entrevisten realmente, ¿no? Yo normalmente no soy el que está en el escenario haciendo algo, soy el que está siempre debajo, detrás ¿no? viendo que lo que esté en el escenario se vea bien entonces es como muy emocionante el estar en el lugar donde siempre están los músicos que entrevisto ¿no?
0: ¿cómo te sientes? o sea, te digo, ¿cómo te sientes de, de, cambiar, de cambiar los roles? ¿de, de... Romper las reglas.
2: Te digo bien. O sea, es, es emocionante porque, pues, es... Sé que entrevistar puede ser muy complicado a veces. Porque, pues, puede sacar muchas preguntas, ¿no? Desde las más coloquiales hasta cosas más fuertes. ¿no? Y, pues, la idea de estar en este lugar donde tú vas a responder, tú vas a pues abrirte al mundo, ¿no? Y, y compartir de ti, de lo que haces, ¿no? Entonces, pues eso es algo que casi no hago porque soy yo el que entrevista, ¿no? Entonces, sí se me hace muy interesante este ejercicio que estamos haciendo donde, pues ahora sí que yo soy el que va a responder, el que va a compartir.
0: Excelente, excelente. ¿Qué, qué, qué carrera estudiaste más o menos? Por, para, que, para que la gente sepa, porque a lo mejor... La mayoría cree que la gente que está detrás de tipo de cosas de arte o cosas por el estilo habrá estudiado o algún tipo de arte o comunicación o algo parecido, pero no. Cuéntanos.
2: Bueno, yo estudié educación. Así tal cual, así se llama educación. Es para el área educativa, docencia, más que nada. Es mi formación base y bueno, eso es lo que, con lo que inicio, ¿no? Y ya en el camino se cruza esta cuestión del entretenimiento, los medios de comunicación.
0: Simón, ¿cómo llega a ti esa chispa que dice, bueno, yo quiero y dar a conocer proyectos emergentes?
2: Pues ahora sí que llegó de la nada, ¿no? Porque siempre de, de pronto se me ocurren cosas. Me gusta hacer muchas cosas. Entonces, literalmente un día desperté y se me ocurrió decir, quiero estar en este medio, quiero hacer eventos. Yo inicio haciendo eventos culturales. Entonces, pues de ahí, de ahí de ahí nace ese, ese interés. Eh, porque te digo, siempre estoy como buscando qué hacer, siempre estoy eh, pues, haciendo cosas, eh, buscando en qué ocuparme. Y surgen por intereses, que de la nada simplemente veo algo y digo, ah, me gusta, quiero yo hacer eso, ¿no? Entonces de ahí es como yo he tenido pues el interés, como nace esa chispa para empezar a meterme a este mundo.
0: Perfecto, perfecto.
2: Y luego de repente un día...
0: Si no me equivoco, no sé si en 2018 o 2019, en diciembre se te ocurre, vamos a llamar este proyecto capital sensorial. ¿Cómo fue?
2: Sí, fue el, fue el segundo intento que yo hice para un proyecto así. Eh, ese fue en 2018, exactamente. Eh, ese mismo año, pues te digo que... Me entró mucho ese, esa noción, esas ganas de ir a eventos culturales. Entonces, hice un tour por muchos eventos. Me gustaba lo que hacían, me gustaba lo que se presentaba. Y yo me dije, eh, yo quiero estar haciendo eso, ¿no? Entonces, hice un primer ejercicio con dos, tres personas por allá eh, para armar algo así. Y, pues, quedaba a la mitad y en el camino, pues, o sea, no, no, no concretamos, no llegamos a concretar como tal un, un evento. Entonces, pues bueno, o sea, fue así como que, ah, bueno, pues ya lo intenté, ¿no? Pero seguía yo con esas ganas, con esa chispa, esa inquietud en el fondo donde yo decía, quiero, quiero intentar esto, ¿no? Y ahí es cuando un 2 de diciembre del 2018, eh, eh, después de un trabajo como de... Mes y medio aprox eh, logramos concretar el Capital Sensorial con su primer evento.
0: ¿Cuál fue ese primer evento que definió el comienzo de una nueva era para ti en esta área del espectáculo con proyectos emergentes?
2: Bien, se llamó Primer Intento precisamente porque fue nuestro primer intento, ¿no? Era un primer acercamiento a, a las artes, a la cultura, a la difusión cultural, a la gestión cultural. Y en este caso, eh, ¿en qué consistió? pues básicamente eh, invitamos a varios músicos locales aquí en, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y de allá... Eh, pues les dimos espacios, fue como una tocada, más bien, ¿no? Fueron diversos artistas que se estuvieron presentando y, y ya, o sea, se cobró un cover simbólico de entrada para los interesados y, bueno, con eso se pudo armar eh, decentemente dentro de lo que se cabe, ¿no? Eh, un evento como tal, se pudo eh, hacer unos... Renta de equipo, equipo de sonido que era necesario y pues tratamos de que pues los instrumentos pues no fueran muy, muy complicados conseguirlos no entre entonces entre préstamos y cosas que llevaron los mismos músicos que nosotros invitaron invitamos pues es como logramos crear este primer intento así así se habrán presentado unos y pues fue pues muy exitoso porque sí fue la gente eh, y a, no sé si, yo creo que sí a la gente le gustó, quiero pensar que sí le gustó y pues no nos fue mal. O sea, pudimos eh, pues solventar los gastos requeridos para ese evento, para sostener el evento. Y pues también hubo un, un, pues un porcentaje que digamos que sirvió de colchón para el segundo evento que hicimos. Entonces, esta primera experiencia fue increíble. Hay mucha logística. Hay un estrés natural. Cuando haces un evento, siempre hay un estrés natural. ¿no? Siempre, siempre. Este...
0: Luego llegaremos al que nosotros Pero hicimos bueno. entre todos.
2: <risa> sí, ¿no? Ya, ya o sea, eso, eso fue una cosa muy, muy estresante, la verdad. Entonces, eh, pues realmente fue eso, ¿no? Fue un primer intento, el cual me gustó. Y, y por eso dije, vale la pena... Hacer más, no vale la pena eh, seguir por este camino, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Y ahí es entonces cuando Capital Sensorial ya nace y tiene forma y tiene una visión más clara de qué es a lo que se quiere dedicar, ¿sí? Y ahí, ahí es nuestra historia en este primer intento.
0: Genial. ¿Cuáles fueron los exponentes que eh, tú conociste así para el primer intento?
2: Pues todos, ¿no? Porque no conocí a nadie.
0: Ajá, pero de los, de los que conozco yo, por ejemplo, cuatro quintos, Dresde. ¿Quiénes, quiénes?
2: Bueno, de los que fueron allá en este primer intento, creo que los que conoces fue eh, Dresde, que en ese entonces se llamaba Feedback. Eh, y ya, porque... Los demás, pues, no son... Es muy curioso porque ni siquiera se dedican a propiamente a, a la música como tal, ¿no? Simplemente este pues, le gustaba cantar y los invitamos, ¿no? Entonces, como que la mitad de las personas que, que invitamos eran esos, ¿no? Eran un poquito más aficionados, ¿no? Los más profesionales que también estaban comenzando con nosotros fue, fue desde... Um, invitamos en ese entonces um, a Artu Chap, Patas Buda, que es un rapero muy bueno, y también a, a, a Sueños Llanos, si no me equivoco, que también se dedican un poquito a la música, aunque creo que andan un poco desaparecidos últimamente, creo, y, 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 y así que me ocurre, se si me acuerdo, son como los más... Los más famosos o los que más, eh, pues, continúan actualmente, ¿no? Vigentes. Eh, hay un grupo, ya sé, un grupo. Se llama Jordán. Es un grupo con, con una temática más religiosa.
0: Rock, puro rock cristiano.
2: Pues casi, ¿no? es Está muy genial porque es eh, música andina, los de Jordán. Música andina, entonces, era, eran villancicos.
0: Perfecto, perfecto. Y luego te haces un poco más, te expandes y, y llegas... Bueno, pero primero haces tu programa de Capital Sensorial Radio, que son pues entrevistas. ¿Qué sucede primero? ¿Haces el programa o entras a, a 69 Pichén? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la cronología?
2: Pues fue exactamente al mismo tiempo. Porque, pues, un día vamos con Rigel, el señor jefe de 69 Pichén, eh, a presentarle nuestro proyecto, pero más que nada buscar un espacio donde nos puedan entrevistar para un evento que teníamos en ese entonces, ¿no? Tratando como de encontrar esos espacios de difusión de los eventos, ¿no? Y, pues, bueno, llegamos, platicamos un poco... Pues, lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que estamos buscando. Y, pues, él nos dice, ah, perfecto. Pues, tienen dos horas para que tengan un programa aquí y puedan promover al evento. Eh, traigan a, pues, a los que puedan, a los músicos invitados que vayan a estar. Y aquí los entrevistan. Y ya. Básicamente fue esa la... La, la historia, ¿no? O sea, nosotros entramos eh, al mismo tiempo. Eh, después de terminar ese, ese primer programa, duró dos horas. Pues eh, Rigel nos dice: Oigan, si quieren, pues quédense, ¿no? Está chido lo que hacen, quédense. Y pues no, ahí nos quedamos. Y así es como nació Capital Sensorial Radio.
0: Genial. Oye, ¿cómo conociste a tu co-host, este Alex Novello?
2: Alex Novello. Bueno, a él lo conocí eh, porque pues, yo le di clases. ¿En serio? Sí. ¿Te sí, sí. Eh, ¿De qué dabas clase? De cultura y arte. Algo así, no me acuerdo bien cómo se llama la materia... ...pero tenía que ver con eso, con arte y cultura. Curiosamente, obviamente. Entonces ahí lo conocí y pues un día... Eh, ...yo necesitaba un, un locutor para el programa. Y entonces pues dije... ...¿quién, quién, 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 quién? Porque estoy desesperado, así fue casi de un día para otro. Y pues se me vino en la mente Alex... ¿no? Él, sé que está muy metido en eso, tú has tenido la experiencia y pues dije, bueno, vamos a invitarle, ¿no? Igual, igual y si acepta y nos hace el paro para un programa, la idea era que sea un programa nada más, ¿no? En lo que yo encontraba a alguien, pero bueno, aceptó la invitación y afortunadamente pues no fue un programa nada más, se quedó muchos, muchos programas. más se quedó 10 8 programas
0: verto ¿todo bien?
2: entonces ya.
0: se me está se me está ¿No? hola sí. está te congelaste Se están como que trabando esto
1: Le internet Ay no Este
2: Este Este
0: te me estás atorando mucho ¿Te congelaste? Hola Lo sabía, lo sabía Pero aquí seguimos, ya, ya, ya Es que pasa mucho que estoy
2: ¿Por qué no lo pagas?
0: Es que no, es que mira Todo está bien y de repente Hasta en clase me pasa Que de repente ¡pup! Pero son como Dos, tres minutos Entonces, tampoco es que afecte tanto Entonces, este bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué nos habíamos quedado? que, que ¿De cuando pasó eh, Pasaron las, las fallas técnicas?
2: Eh, pues estaba hablando de cómo conocí a Alex Ajá,
0: ¿en dónde te habías quedado antes de que...? Ajá, le diste clase y pues... No sé. Ajá, le diste clase. Este, uh -huh. lo habías dicho que lo requerías para un episodio, pero al final terminaron siendo varios. Uh -huh. Entonces... Sí, él se queda
2: con 19 episodios.
0: ¿Y cuándo fue que dejó de, de...? Sí. ¿Cuál fue su último episodio?
2: La entrevista que te hicimos a ti.
0: Fue el último de Alex, no te creo.
2: Sí. Fue la última, sí, sí, sí.
0: Qué curioso.
2: Cuando te entrevistamos, sí.
0: Pero qué, qué curioso, ¿verdad? Sí. Qué curioso,
2: cómo todo está conectado
0: es el aluverso ándale, mm -hmm. <risa> wow,
2: increíble, ¿no? Pero pues si me está escuchando, le mando saludos.
0: Sí, 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 saludos a Alex y esperamos poderlo tener de vuelta en Capital Sensorial Radio, se le extraña. <risa> ¿Algún mensaje de amor que le quieras dar Beto?
2: Este regresa le extraño. <risa> Perfecto. ¿Y cómo es que decidió Exacto. partir
0: del proyecto?
2: Pues la vida es muy complicada a veces, ¿no? Y pues las ocupaciones también. Eh, estábamos en medio de una pandemia. Digo, no es que ahora ya no lo estemos, seguimos, ¿no? Pero pues ahí estábamos todavía con ello. Eh, más presente que ahora, entonces pues eso complicó mucho que podamos continuar eh, pues con los tiempos, con los horarios, que haya una coincidencia. Entonces pues eso ya no fue posible. Sí, pero bien, 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 bien. O sea, me dio súper bien con él. Nos hablamos de vez en cuando, nos saludamos, nos apoyamos y así.
0: Oye, qué curioso que un que seas tú el maestro de un alumno que más tarde te acompañaría en, en tu proyecto.
2: Sí, ¿verdad? Eso es muy extraño, ¿sí? pero pues así pasa, por eso hay que llevarse con todos, ¿no? Este, no sabes cuándo, eh,
0: ¿Cuándo los vas a te toca
2: estar en algún momento, ¿no? <ríe> sí, o sea, no tan así, ¿no? Sino más que nada, pues no sabes cuándo... cuándo Van a volver a coincidir, ¿no? En ese sentido uh -huh. Entonces, pues, eso está bueno Pero sí, así así fue todo esto, Está muy interesante
0: Genial ¿Qué estuviste haciendo en 2019? Cuéntanos un poquito Yo ahí no te conocía Todavía
2: Déjame recordar Déjame recordar qué hice en 2019 No me acuerdo ni lo que hice ayer Menos de lo que hice en 2019 claro ¿Qué pero bueno, sí, ya, ya me acordé. Bueno, en cuanto pues, al, al, al proyecto, eh, pues fue nuestro inicio realmente, porque en diciembre de 2018 fue el, el primer evento que hicimos, fue cuando nace el proyecto, pero pues fue en diciembre, ¿no? O sea, ya no hicimos nada más, sino hasta todo el 2019. Hicimos vínculos con lugares, con cafeterías... Empezamos a conocer a más músicos de la escena local. La mayoría fueron solistas y ya empezamos a relacionarnos, a buscar más, 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 más este, eh, músicos que nos pudieran acompañar en los eventos. Entonces hicimos pues, varios, varios eventos, eh, al menos hicimos unos seis, siete, ocho eventos. En 2019. Eh, todos muy geniales, ¿no? Este, incluso hicimos un evento presentación de colectivo de Capital Sensorial en, en, en un restaurante bar. Y, pues, bueno, música en vivo. Eh, muy bueno todo, la verdad. Muy, muy buenas opciones. Eh, cubrimos... Dos eventos, como una especie de prensa eh, en ese entonces. Eh, y también hicimos una versión de un, un mercadito, un mercado, un, de estos espacios de bazar, pero de diversas cosas. Bueno, hicimos también un, uno así, una edición así. Para ese entonces. Mmm, y ya, y, y los eventos, eventos. Tuvimos eventos en, en varios lugares, afortunadamente, eh, siempre, siempre hubo mucha disposición de todos, conseguimos todo lo que se necesitaba y pues todo estaba, estaba interesante. Solo eran eventos, ¿no? Porque nacimos como, pues, un espacio para hacer eventos, ¿no? Que, curiosamente, todos tuvieron música, ¿no? Y fue lo que más eh, hubo. Genial.
0: Genial. Oye, mira, empecé a ver, o sea, cuando les conocí a, a Capital Sensorial, yo vi que tenían ciertas alianzas con Cuatro Quintos, con hidróxido, con The Climbers, con Anarchy, Artemisa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ejerces contacto con estas bandas?
2: Pues a través de que los conocemos, ¿no? Eh, realmente mmm, surge, surge de esa manera. Eh, a través de que los llegamos a conocer, normalmente nosotros los, pues los buscamos, ¿no? Ahora sí que afortunadamente aquí en la ciudad hay mucha música, mucha música emergente, mucha música independiente. Y entonces lo que hicimos fue eso, fue entrar al Facebook y va ah, a estar buscando bandas, buscando eventos donde se hayan eh, encontrado, hacer eh, un poquito Stalker, ¿no? Lo, su, su historia, lo que hacen, cómo es su música, ¿no? Y pues ya ahí las que más nos laten, pues ya les mandamos un mensaje para invitarles a que estén con nosotros en alguno de los eventos. Eso fue lo que... Eh, así es como, como prácticamente contactamos con... La mayor parte de las bandas de, de, esa, de esa de esa fase de, de capital sensorial, ¿no? Entonces, pues ha sido muy interesante el ejercicio porque nos han recibido bien. Con unas, pues, eh, seguimos el contacto. Eh, con otros, pues bueno, cumplió su función, ¿no? Que era estar en un evento y ya con eso, ¿no?
0: Perfecto.
2: Después llega el 2020.
0: Capital Sensorial cumple un año Y Cómo O sea, llega Uno de los eventos Más importantes en la historia De Capital Sensorial que es Carnaval Sensorial sí. Pero espera, antes de que respondas Antes de que respondas ¿Qué, ah, dime. ¿qué fue antes? ¿La entrevista con Hidróxido o, na o Carnaval Sensorial?
2: ¿La entrevista con Hidróxido o Carnaval Sensorial? Déjame pensarlo. Pero si no me equivoco, primero fue la entrevista con Hidróxido. ¿Cómo? Fue, porque fue en el 2019.
0: ¿Cómo te trataron los Hidróxidos? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu percepción de ellos? Muy genial es
2: pues son muy talentosos, este, a pesar de, de la corta edad que tienen, eh, son muy, muy, muy talentosos. Eh, y se están esforzando en, en hacerlo cada vez mejor. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que siempre están eh, en esa disposición y se nota que cada vez lo están haciendo mejor. La primera vez cuando los conocí, los entrevisté, pues estaban... Con un baterista que luego se salió ese baterista y, y ya entró otro. Entonces cuando los volví a ver, ya invitándoles para el, 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 la presentación del colectivo, eh, pues ya era otro, otro baterista. Igual, pero pues siempre, siempre con buena música, con buenas propuestas. Eh, y todo fue ese mismo año. Estuvo muy, muy, muy interesante. Fue en 2019 todo eso. cuando conozco a los, a los hidróxidos. Así que, pues, saludos si nos están viendo, escuchando, a uh, todos los hidróxidos.
0: Uh, saludos a Joséito, Denian, los amo. Este, A Alan Nava, a Enga Bucala y Daniel Ijuit. Un saludo a todos ustedes. Se les quiere mucho aquí, tanto el señor Alberto Cisneros como su servilleta a Ansba. Se les aprecia, se les quiere muchísimo. Este
2: sí
0: y bueno llega llega esta este evento que fue muy importante que marcó un antes y un después en capital sensorial que fue Carnaval sensorial explícanos cómo fue desde la organización hasta los días de gestión
2: bueno eh, fue la cosa más estresante creo yo que he vivido en el ámbito artístico de entretenimiento, porque, bueno, es es el evento del carnaval. Si bien no estuvimos en un escenario principal, fue un escenario secundario, eh, fue dentro de la nave, que si sí le llaman a ellos, ¿no? Eh, otaku, <ríe> la nave Otaku, porque estaban no precisamente recuerde. todos los que se dedicaban a estas cuestiones. De, de, del anime... Eh, del manga y así Entonces pues ahí había un escenario
0: No me, y no bueno, me lo recuerdo No me lo recuerdo A
2: 69 Option Radio A quien le agradezco porque <risa> El hecho Porque ellos este <risa> El
0: hecho de ser otaku no me trae muy Me trae muy malas Muy malos recuerdos
2: <risa> qué lástima, qué lástima sí uy. Yo te iba a regalar algo.
0: Guay. ¿De qué?
2: No sé, algo, algo ahí. <ríe> o, algo taco.
0: Ves, ya. Solo ibas a aumentar mi depresión. Y pues, ya sabes, mientras más depresión. No, 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 no. Mientras más depresión, más material. ¿no? <ríe> bueno, en parte sí es cierto, pero. Pues, bueno. <ríe> continúa, 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 continúa.
2: Tranqui, tranquis. No, no, no queremos. Otras 100 canciones de desamor.
0: Ahí vienen en mayo!
2: <risas> Mejor hablemos de cosas positivas, ¿no?
0: Sigamos con Carnaval Sensorial.
2: Te contaba, ¿no? Que gracias a Entenido Bichén, a quien yo les agradezco por, por la oportunidad, eh, ellos fueron los que gestionaron el espacio y, bueno, al final fue así de que ¿quién quiere levantar la mano de que en... Una semana, eh, pues se arme algo allá, ¿no? Y pues yo fui el único que levantó la mano. Bestia, para
0: armaron el evento en una en semana. En una semana
2: un cartel de cinco días de música, ¿no?
0: Qué y difícil. Pues ya te imaginarás
2: todo lo que es conseguir a bandas. Bestia, ¿no? me Sí, una, man, semana.
0: una semana.
2: Entonces, eh, había que conseguir... No, sí, claro. No, no. Había que conseguir músicos. Había que conseguir... El sonido ya estaba. Lo... Pero había que conseguir al menos la batería. Eh, ¿No? Y... y ya. Y armar un cartel y la publicidad y todo. Lo que sea decente. Evidentemente tú sabes que, pues imagínate hablarle a un músico una semana antes y decirle Oye, ¿sabes qué? ¿Te quieres presentar? con nosotros, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente había gente que dijo que sí, ¿no? Porque, pues, normalmente luego van a decir, no, es que no nos da tiempo para ensayar tan poco tiempo, ¿no? Y así, ¿no? Que sí si nos, nos rechazaron uno o dos proyectos, ¿no? Pero, pues, Seguimos buscando, seguí buscando, sí, sí, literal, me metí en las redes porque, pues, para conocer las nuevas propuestas, precisamente porque yo necesitaba una banda, ¿no? No un solista, sino una banda. Entonces estuve buscando bandas. Estén, ahí invité, pues, a Hidróxido, ¿no? Que, pues, ya los conocía. Eh, a, a Dresde, ya los conocía. Y, pues, me faltaban... Más, ¿no? Me faltaban más, eh, porque pues primero me dieron un tiempo de, de cubrir por día, y llevo muy tranquilo haciéndolo, ¿no? Así, y luego resulta que el tiempo era menor, porque me lo vuelven a cambiar, y entonces se vuelve también un relajo, porque cómo le explicas a la banda que ya no es ese día, sino tiene que ser otro, que ya no es el tiempo que le había dicho, sino ahora es menos, ¿no? Un, un, un desastre, la verdad. Muy estresante. Pero bueno, se consiguieron a las bandas. A, a todas las bandas se consiguieron. Fueron este, cuatro y quintos, Muy buenos.
0: Hidróxido, Dresde, de sí. Climb. ¿Quiénes fueron?
2: Fueron The Climbers. Y ellos... Era la primera vez que los contactaba. Eh, ellos son de Progreso. Entonces, vinieron hasta, hasta Mérida. En la noche con sus cosas para presentarse en el carnaval, y eso está súper genial, ¿no? Estuvo Dresde, estuvo Cuatro Quintos, eh, los conocí, ese día los conocí y dije, wow, qué gran talento hay en esta banda. ¡Wow! ¿No? Es, también estuvo Wallace. Estuvo Zona Restringida. ¿Ah? Y estuvo Hidróxido. y dije Hidróxido?
0: Gran lineup.
2: Son ellos. Si no, si no me equivoco. Este, son, son ellos. Creo que no estoy omitiendo a nadie, ¿no? Adclimbers, 3D, 4 Quintos, Hidróxido, mm -hmm. Wallace y Zona Restringida. Espero no estar omitiendo a alguien.
0: ¿Y quiénes fueron los proyectos que Gran,
2: Híjole, Vamos a no me acuerdo de cómo se llaman, no me acuerdo los no. cómo... podemos quemar si quieres, no, 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 me acuerdo, no me acuerdo del nombre, la verdad, pero pues habían unos que hacían como música tipo videojuegos. ¿8-bit? ¿16-bit? No sé, no sé, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, pero sí, 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 no estuvieron, pero bueno, eh... Pues como las cosas pasan por algo, ¿no? Porque pues al menos al... al... Ahora sí que al no estar ellos, pues metí a otras bandas con las que tengo una buena relación, con las que descubrí que son grandes, que son talentos, me gustan mucho su música. Entonces, pues más que nada, pues estoy contento, ¿no? O sea, como que se acomodó para bueno. que sean las bandas. Pues sí, ¿no? Imagínate... Escucharlos con ah, todas ahorita, sus rolas. Sí, te digo,
0: ahorita que tengo, la escena está un poco más unida, sí, sí fue un super lineup.
2: Sí, 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 pues era la idea, ¿no? Hacer algo decente en una semana. Este terrible porque armé toda la logística. Te conseguía todas las bandas. Luego armé toda la logística de qué día, qué día, qué día, qué día, qué día, qué día tiempos, bla 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 estar viendo dónde conseguir la batería, estar viendo dónde conseguir eh, pues todo lo necesario para que el evento pueda funcionar, estar ahí de la mano eh, con pues, el que está responsable de, de este espacio para también ir coordinando cuándo entran, cuándo salen, hasta qué hora pueden, hasta qué hora no, qué sí se puede, que no se puede, dónde van a estar mientras eh, les toca pasar al escenario, qué van a hacer después, y estar ahí, este, pues literalmente, pues, desde antes que comience todo, hasta que todos se vayan, hasta que cierren el lugar, entonces, fue muy, fue muy, 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 muy estresante, ¿no? Luego, eh, me acuerdo, sí, anécdota estresante, eh, conseguí la batería, pero no había, necesitábamos manos para, para quien las cargue de la puerta de, del centro de Ishmacubil a, a mera, al mero espacio. Y pues fue así, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar manos, no? Y bueno, afortunadamente los, los de en Nuevo Pichén, pues sí apoyaron allá. Y gracias a ellos, pues se pudo pues, hacer algo, algo bueno, ¿no? Este, y pues bueno, ahí estuvimos, ahí estuvimos, ahí estuve estos... Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, cinco días. Nunca había ido al carnaval tanto tiempo. Entonces, uf, Fíjate, no, no, no. cómo son las cosas. Fue una gran experiencia. Mira,
0: cómo son las cosas de uh -huh. que a usted les tocó en el pabellón otaku. Y uno de los días del carnaval, una crush que tuve estuvo en el desfile. En un carro alegórico. Y esa crush es la es, la... es otaku de, de corazón.
2: Qué cosas, qué cosas. Quizás estuvo allá, quizás estuvo allá, quizá la vimos.
0: No lo sé, ¿a qué hora fue el, el evento? Fue, de hecho, el martes. El martes estuvo ella. lo vi en, en sus historias de Instagram ¿Mm? y, en, y en la transmisión del, del martes de Batalla de Flores.
2: pues nuestros conciertos fueron en la noche después de las 10.
0: ¿Después de las 10? bestia yes. No, pues el desfile fue en la en la tarde, fue al mediodía y pues no sé si ya estaban ahí. tarde. Sí.
2: Eh, nosotros no. pero ah, no
0: la vieron, ¿no? ni modo. Pero pues, ahí luego te, sí. te muestro.
2: No, creo te que no, igual. A... Te bueno, me... bueno, sí, te sí, sí. sí. Minutos, pero pues de todos modos ¿sí? hubo gente. Había gente, había gente. Había este, mucho cosplay. También. estén haciendo ahí su show y todo eso. Muy, muy... Muy genial, muy interesante la verdad. Esas experiencias muy estresantes, pero que se disfrutan y muy, muy cansadas, ¿no? Pero pues para que veas que sí se puede armar algo decente una semana antes.
0: De que se puede, se puede. Perfecto. Y luego, claro. Luego nos dan una mala noticia. Cae el COVID y... Sí. Pues ya no hay nada por hacer. Se cancelan los eventos eh, presenciales. Eh, literalmente vivíamos encerrados prácticamente. De que no podíamos ni salir a la esquina por el miedo. Y y pues ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaste a esa, a esa noticia?
2: Pues... Eh, es muy curioso, pero digamos que me ayudó a tener vacaciones. <risa> Porque, pues, no, obviamente como proyecto emprendedor, un proyecto que busca, pues, poco a poco posicionarse, pues, no puedes como darte el lujo de tener unas vacaciones, ¿no? Sino siempre tienes que estar haciendo cosas, siempre tienes que estar haciendo algo... Y, pues, en ese momento nuestro fuerte, pues, eran los eventos, ¿no? Los eventos este, presenciales que hacíamos. Entonces, el que te diga, ¿no? Oye, sabes que ya no puedes hacer ningún evento, pues, dices, bueno, está bien, ¿no? Este, pues, me voy de vacaciones, ¿no? Eh, y me ayudó, me ayudó mucho a tener vacaciones, ¿no? Y a no tener que preocuparme por organizar eventos ni, ni tampoco de los episodios de radio, eh, también se suspendieron todo suspendió entonces fue como unas vacaciones para mí no para reflexionar sobre el proyecto para replantearme el proyecto y para ver qué más qué más se puede hacer no así que no lo tomé mal obviamente sí si, si quiero regresar y seguir haciendo estos eventos eh, pero bueno en su momento más lo tomé como, pues, ya eran unas vacaciones que necesitaba tomar, ¿no? Este, pues, ya, ya había como acumulado mucho, 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 mucho estrés, mucho cansancio porque no había parado desde que iniciamos. Entonces, ya necesitaba despejar la mente de, del proyecto un rato y dedicarme a, a no morir de la, ¿no? con la pandemia.
0: sí. ¿Y cómo fue que retomaste el camino en cuestión de la radio y los especiales?
2: Pues por lo mismo, fíjate que... ...estaba de ocioso... ...pensando, ¿qué voy a hacer? 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 Y pues bueno, había demasiado tiempo de ocio. Y a mí no me gusta tener tiempo de ocio, ¿no? O sea, está bien un tiempo... ...pero luego ya necesito estar emprendiendo algo, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Vámonos a, a las redes sociales, pero sobre todo vamos a continuar el programa. Entonces, pues, planteé alternativas para, para regresar, para regresar eh, al programa con lo que se puede, ¿no? Es decir, sin tener que ir al estudio y hacer el programa en vivo, entonces, pues dije, bueno, pues como, como, hacen algunos, ¿no? Vamos a hacer la entrevista eh, por, pues por estas aplicaciones de videollamadas, se graban, se editan y, y se envía el material, ¿no? Así es como, como regresé, como regresé para la, yo le llamo la fase 3 de ese entonces de eh, las entrevistas de radio. Y pues eh, los especiales, Capitán Sur Especiales nace precisamente por el ocio de la pandemia, porque no había programa de radio. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues unos especiales de música independiente local. Y pues eso fue lo que hice. Mezclé varias. Y pues me, me sobró material. Iba a ser un solo episodio. Los especiales iban a ser un solo episodio nada más. Pero me sobraron rolas y me faltó tiempo. Dije, bueno, vamos a buscar más opciones para hacer un segundo episodio y pasó lo mismo y vamos a un tercero y pues así ya fue creciendo y hasta que dije, eh, incluso metí no nada más música, música local, sino pues ya artistas conocidos, entonces ya le di ese, ya le di forma, ¿no? a manejarlo por una temporada por temporadas, una primera temporada donde era artistas locales combinados con artistas pues eh, que conocen a nivel mundial eh, y bueno pues así se hizo la primera temporada, tenía cierto material para una segunda para, para una segunda temporada entonces fue cuando tomé la decisión de partirlo No, originalmente era como un periodo que no iba a terminar, ¿no? O sea, quería terminar, pero no, no más extenso de lo que fue. Entonces dije, bueno, mejor concluyo aquí. Nos damos un mes de vacaciones e iniciamos la segunda temporada con el material que tengo reservado. Encontré más material, por supuesto, para completar los episodios y en total han sido, pues, 18, no 18, 28 episodios de los especiales dos temporadas que terminaron en diciembre bueno fue en diciembre la última la última vez
0: genial perfecto y de repente te llega un mensaje de un morrillo todo eh, todo loco llamado Alusanza y te envió un mensaje cómo cómo reaccionaste a ello
2: Pues bien, dije, ah, qué padre. <risa> <risa> dije, ah, chido, ¿no? Chido, alguien sí nos está escuchando.
0: <risa> de hecho, me recomendó Joseito. Joseito me pasó tu contacto. Porque, en que... fíjate, uh -huh. estaba yo en el contexto de que, pues, estaba en mi último año de prepa. Y estaba organizando un festival. Eh, porque, pues, en que toqué en Perro Negro en febrero. Este. Pues la organizadora en ese entonces Lina que le mando un saludo este me ofreció otra fecha me ofreció una fecha para el periodo de abril mayo y obviamente estaba emocionado o sea no creí que me llegara una oportunidad así de que ah quieres otra fecha y yo bestia qué hice qué hice tan bien o sea yo lo pensé así de que qué fue lo que hice tan bien <risa> este y pues le digo, ¿sabes qué? Por el momento no, prefiero concentrarme en terminar la prepa y entrar a la carrera, que es lo que más me, me importa en ese momento, porque es una carrera que yo quiero estudiar. Él me dijo, Pues no le hace, no te preocupes. Y fue que le dije, Yo, si quieres en verano, te puedo hacer hasta 10 shows. Le dije, Y me dijo, Sí, no te preocupes, no, no hay ningún problema y todo eso, ¿no? Y de repente, no sé por qué. Se me vino primero la idea de hacer un festival de bandas emergentes con bandas que yo conocía en mi escuela. Hacerlas en mi escuela. Y yo propuse la idea. Eh, la que estaba de coordinadora, que creo que sigue estando, me dijo que estaba padre la idea, nada más que habría que consultar y todo eso. Total, eh, fue muy difícil eh, que nos dieran el visto bueno en la escuela. Porque pues en la, ma en la escuela estaba la mayoría de mi público. Bueno, o bueno sí, porque algunos ya no están, ya no están en, en esa escuela donde yo estudiaba. Entonces, eh, pues agarré y pensé, bueno, si se me ofreció una fecha, puedo organizar algo no solo conmigo, sino con quienes ya tenía incluidos, que pues en ese entonces eran nativos digitales, eh, hidróxido, este miel amarga, Mauricio Casanova y una banda emergente de un amigo mío que se llama Augusto Carrillo y la banda se llama eh, 503. es muy buena banda, yo los he escuchado tocar un par de veces eh, si, no sé si fue una o si fue un par pero ya los he escuchado tocar y la verdad no los voy a meter, tocan muy bien eh, y pues ya entonces vino esta parte de la organización y todo eso y pues fue que decidí llamar a más bandas y fue que incluí a cuatro quintos en ese entonces estaba conociendo a Diego Kent eh, a cuatro quintos los conocí porque Brian cuando yo iba a tocar en Perro Negro fue el quien me atendió pero en medio de esa en medio de en que yo estaba entre ya se estaba acercando la fecha la administración de la capilla de los muertos cambió y pues Lina ahora se se dedicaba a ver todo lo que viene siendo la gestión de los shows en la capilla. Y eh, pues Brian, yo, lo, yo obviamente tenía su número y todo eso. Y pues veía que subía cosas de que tenía una banda. Y pues dije, pues ah, qué chido. Y de repente los cuatro quintos. Y yo, ah, no más. Y este. Y pues los empecé a ver. Y pues fue que. Eh, di con la canción de mucharacha, que es mi favorita de favoritas. Ah, igual de que eh, salió la de besos Carmín. Y me mandó el link. Y yo obviamente le di like. Esa canción, igual me encanta de ellos. Este, entonces ya se estaba haciendo una, una gran comunidad ahí en, en ese grupo en el que estábamos. Y pues, ¿cómo se llama? Como hidróxido, pues estaba incluido en los planes. Ah, igual estaba. Es que éramos, ahí te va. 503 Nativos Digitales Yo Hidróxido miel amarga Diego Kent Mauricio Casanova eh, Y creo que Cassette Gagú si no me equivoco Este Y creo que me faltan dos más Dos más, dos más Bueno el caso es que el, el line of estaba más o menos así Y pues yo de tanto hablar con Joseito pues me pasó tu número y me dijo: Toma, por si quieres hacer eventos o, o darte a conocer. Pues ya te hablé y te dije: Oye, ¿qué onda? Ah, porque igual. Espérate, y así eh? te comunicaste. Sí, sí, sí. ¿no? Espérate, espérate. Y, a, y además, este pues estaba yo, estábamos ya en, en pre-campaña de Oye, porfa, de esa famosísima canción. Este, y pues me mandó de hecho Joséito. buena. Sí, sí, sí. Ahorita ya vamos por la segunda. Ahorita este, Joseito le está terminando. Eh, ¿Y cómo se llama? Oye, porfa, que... dos. <ríe> algo así, algo así. Este, y Joséito me mandó un screenshot de. No sé si fue tu chat privado o era eh, un chat en el que estaban varios, de que. Dice, o sea, le mandó, te mandó a ti el link de, del video Y tú le pusiste, genial, música para un especial de talento local Y pues me mandó la, la ¿cómo se llama? La captura y yo le dije, ah, qué padre Y pues ya me pasó tu contacto Y pues el resto, el resto es historia
2: Exacto pues así se da esto, ¿no? Finalmente son vínculos que se hacen, vínculos que se deshacen también, ¿no? Pero pues bueno, principalmente se construyen ¿no? y se van haciendo.
0: Y luego, ¿qué, qué? ¿cómo te pareció el, el hecho de que pues tenía tantas cosas en mente y te comunicaba y esto? De que tengo esta idea y luego tengo esta otra. En ese entonces creíamos que los eventos presenciales iban a regresar en agosto... Y luego que los eventos presenciales iban a regresar en octubre. Y luego que el próximo año. Ya estamos en enero. En, en, enero, en marzo del 2021. Y seguimos ah, en la se... pandemia. <risa> Uf.
2: Éramos muy ingenuos, ¿no? Sí, éramos muy ingenuos. Sí, pero pues estuvo bien, o sea, me gustan mucho tus ideas y pues la verdad, tú sabes que siempre estoy en la disposición de poder apoyar y poder aportar, ¿no? Entonces, pues creíamos que, que iban a pasar cosas este, diferentes, pero pues obviamente no, nadie, nadie se imaginó que una pandemia dura tanto tiempo, es la primera que estamos viviendo, ciertamente... Y bueno, pues al menos ya ya este pues han habido cambios, ¿no? Cambios en, en lo que hacemos, en nuestros proyectos, por supuesto, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que todo se ha tenido que posponer, ¿no? Desde un año que estás haciendo el, pues todos estos eventos, ¿no? Que me platicabas y pues todavía no, no se ha podido
0: no se ha llevar podido. a
2: cabo por lo mismo, ¿no? no, no sí, no es...
0: pero esta... todavía no se dan las
2: condiciones Ajá, para ello.
0: Todavía no se dan las condiciones para uno de ellos, pero para otro del, del cual ya te había platicado en donde estaban todos estos exponentes, sí se puede hacer de manera virtual. Y creo que este, lo podríamos organizar en. ¿Qué será en verano? Y. Pues realmente eso, ¿no? Y pues. Te iba comunicando de las ideas. Y eso y lo otro. Y. ¿Cómo te sentías al ver que.? ...un chavo de... ...en ese entonces 18 años... ...tenía tanta visión... ...y no es así como para... autoalagarme <ríe> ...pero es verdad, o sea... Me han, mu ...mucha gente me ha dicho... ...o sea, es que tú tienes mucha visión... De, ...de lo que quieres hacer... ...y tú estás muy enfocado... ...y esto y lo otro...
2: ...pues muy bien, digo... Eh, ...la verdad, pues... ...creo que no cualquiera a esa edad... ...tiene... ...muy claro... ...qué es lo que quiere hacer... Profesionalmente, que en, en qué se quiere dedicar y está trabajando en ello, ¿no? Entonces, sí, sí fue sorprendente y muy agradable, ¿no? El poder saber que hay gente que a su corta edad, pues ya está trabajando en lo que quiere.
0: Perfecto. Entonces, eh, pues en uno de esos días empezamos a platicar y, pues, le digo a Beto, oye, este, fíjate que yo cumplo en agosto y tengo planeado hacer como que un especial de cumpleaños Y pues me propones la idea de que las rolas, de que la entrevista Y pues te digo, va, vamos a hacer toda una campaña Me senté, hice los anuncios todo eso Y pues fue como que el inicio de una, de una muy bonita, muy bonita historia Que... ...que poco a poco sí, iremos relatando en lo que resta del, del episodio.
2: Exacto, exacto, sí. Fue algo muy, muy genial donde empezamos a, a colaborar. Y, y gracias a ti también porque nos marcaste la pauta... ...de cuándo iniciar esta nueva temporada... ...tanto de los especiales como, como de radio
0: sí y cómo se llama fue el trabajar con ustedes en, en muchas cosas la verdad para mí ha sido como que una expansión hacia otros horizontes no conocía otras cosas creí que mi proyecto se iba a quedar súper así súper chico y no solo mi proyecto sino también los que estoy haciendo mediante mediante mi sello con el cual pues pactamos una alianza que hasta hoy en día eh, continúa y esperemos que continúe durante mucho mucho tiempo, y pues de repente pues <coughs> obviamente con toda esta expansión que estaba teniendo mi proyecto y que mucha gente veía que Capitán Sensorial y yo estábamos como que muy, muy arraigados luego eh, llega Hase que lo había conocido de meses atrás eh, por el hecho de que él fue uno de los primeros en ofrecerse hacerle remix a Oye, porfa. Y, ¿cómo se llama? Pues hicimos la canción de Discotech Y, pues, de repente un día me dice, Oye, ¿qué onda? Pásame el número de Capital Sensorial. Y, pues, está, toma. Y, ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia con Jase con desde que empezó? Su relación.
2: Bueno... <risa> Ha sido una, una experiencia muy interesante porque, bueno, no... Ya había tratado yo, yo con, con gente que se dedica a hacer música electrónica, pero no, no de una manera muy cercana, ¿no? Entonces realmente fue descubrir un poquito, un poquito más, ¿no? El mundo de lo que es un DJ, de lo que hace alguien así. Eh, de hecho, lo primero que... Hicimos, si bien recuerdo, fue la... Un, un especial, un especial. Un especial sí, de Hase. ¿Es cierto, Hase Hase fue nunca lo la...
0: entrevistaste.
2: Sí, no, nunca lo entrevisté. Eh, ¿Será no que querido que lo entreviste tampoco. Está pendiente. Por ahora no. <risa> la otra vez le pregunté y me dijo que todavía no. Entonces, no este, yo toda. creo que... <risa> le tiene miedo al éxito, <risa> tiene miedo a mis preguntas yo creo, no, son, son complicadas, son difíciles luego, Simón. entonces pues no, 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 pero pues bien, bien, ahí, ahí, ahí lo conocí con un especial precisamente que se hizo, mmm, fue muy cortito, fueron como cuatro o cinco rolas que me pasó si no me equivoco y pues ya de ahí armamos, y pues de allá ya ya este, no hubo otro acercamiento hasta que hicimos el live show.
0: Sí, güey. Tienes que contar esa experiencia, güey, del live show. Sí, bien shows. recuerdo. Me habías comentado un día, oye, fíjate que quiero hacer un festival con este Uf. formato. Quiero hacer un festival con un formato virtual, ya que se ve que... Yeah. El panorama todavía dice que nos vamos a quedar un rato más así. Entonces no podemos quedarnos sin hacer eventos. Y pues apostaste por algo que no muchos eh, le apuestan. Y fue un movimiento inteligente. Porque trajo muchas cosas buenas para Capital Sensorial. Y para ambas alianzas. no Tanto la de 22 Records como la de House Records. Que se integró también a, a Capital Sensorial. Este... Pero bueno, cuéntanos desde tu punto de vista cómo, cómo fue todo ese proceso.
2: Fue muy estresante. Para mí todo es muy estresante, ¿no? Y creo que es como la respuesta que doy a todas tus preguntas. Pero sí, o sea, fue complicado porque era un evento que iba a ser local. Y que un día se me ocurre decir, bueno, pues hay algunos contactos con bandas latinoamericanas porque no las invitamos y tratamos de tener variedad no expandirnos un poco y bueno pues así pasó y luego eh, se fueron sumando otras bandas sumando otras bandas y al final no me acuerdo cuántos fueron como 10 11 no en eh, total de proyectos que se presentaron en el live shows y pues muy muy bien muy mmm, Siempre, siempre hacer un evento, siempre organizarlo es a veces muy trabajoso, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay algo que sale, hay algo que no prevés, hay algo que uh, no ocurre y tienes que moverte, ¿no? Tienes que eh, adecuar todo para que el evento pueda funcionar, pueda salir en tiempo y pues... No fue la excepción el live show, definitivamente. ¿Te acuerdas, no? Que pasaron algunas cosillas por allá. Eh, que hicieron que tuviéramos que hacer muchos, muchos movimientos. Muchas cosas que no esperábamos. Pero sí. que, bueno, al fin y al cabo contribuyeron. En que el evento, pues, fue uno de los más exitosos que hemos hecho en, en nuestro canal, ciertamente... Así que, pues, creo que el resultado, a pesar de... Eh, fue un resultado positivo. Y que sí nos ayudó mucho también, ¿no? A, a incrementar eh, las vistas y y, y los, los suscritos en el canal. ¡Suscríbanse! Eh, entonces, pues, básicamente eso fue.
0: Simón, Simón. Este... Entonces... Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah, ya se me fue. Ah, sí, cierto. Este... Ese proceso fue un poco muy tedioso por el hecho de que eh, Beto tenía un lineup que bueno pues Lupillo Punk, Adoquines, este Ignición, eh, de repente Acidemia y luego Acidemia, saben que siempre no va este Cuatro Quintos que o sea, yo te propuse los Cuatro Quintos porque dije Bestia, o sea yo quiero verlos performar aunque sea en línea, pero quiero verlos y pues ya fue que le dije a a Brian. Y pues casi ya estaba. Yo eh, estaba... O sea, yo primero mi decisión era como que, pues primero quiero apoyar con la organización. No quiero tener mucho tiempo para grabar un número. Y al final sí lo tuve. Me hice un espacio y pues lo terminé grabando. Justamente con la interfaz con la que estoy grabando esto. Con un micrófono que tengo por ahí. Seleccioné algunas rolas de un álbum que estaba por salir en ese mes. Que es el famosísimo Transición. Y pues, luego pensé, bueno, si vamos a estar en esta organización y todo, tampoco creo que tengamos mucho tiempo para hostear los live shows. Y fue que yo recordé, bueno, conozco a dos personas, a, o más bien a dos personajes, que harían un muy buen trabajo de hosts. Y así te presenté a Rodrigo Pinto e Ismael Bautista. ¿Cuál es tu opinión acerca de eh, tanto de ellos como, como con ese desempeño de host y creadores de contenido como su trabajo hecho en el, en el live show?
2: Pues muy bien, la verdad, eh, son graciosos, ¿no? Tienen un, un, un tono cómico, eh, muy ingeniosos. Y pues la verdad hicieron un buen trabajo, muy, muy, muy buen trabajo dentro del light shows y pues muy accesible sobre todo, ¿no? De que pues sí, sí aceptaron nuestras condiciones y nuestros términos. Entonces, pues se agradece eso, ¿no? Se agradece que eh, con el corto tiempo, corto tiempo que se les dio para poder pues grabar, editar, ¿no? Sus, su participación. Pues aún así lo hicieron, se la rifaron súper bien y, y pues la verdad, eh, pues se pudo armar todo bien para, para que no haya problemas. Así que bien, o sea, muy, muy geniales, son, son muy creativos, la verdad. ¿Los considerarías
0: para otras ediciones de algún otro evento?
2: Sí, claro, sí, 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 sí. Por una ceremonia de premios o algo, ¿no?
0: De hecho, eso se me estaba ocurriendo mucho. Escena, Mi Escena Meet Awards. <ríe> así de que... <ríe> el premio a la mejor canción urbana. Y salen los nominados, ¿no? Y todo. Bestia. Sí, sí, sí se me estaba ocurriendo así, pero dije... Bestia, en lo que tenemos que gastar por el hecho de... Primero tenemos que conseguir el local. Te luego tenemos que conseguir este... ¿Qué vamos a dar de premio? Bueno, tampoco es que demos un chocolate, premio, de que, de que ah, toma, toma, tu chocolate, no, entonces, entonces, pero sí se me está ocurriendo eso, y después del, del live shows, for... es una buena idea, sí. no, no
2: se haya hecho,
0: no se ha hecho lo del chocolate, tiene que ser algo simbólico, tiene que ser, este, porque un chocolate, pues te lo comes, no. y qué.
2: Pues mira, eh, se pueden dar unas estatuillas, ¿no? Eso es lo que dan en los premios. Ah, unas
0: estatuillas, pero tampoco es un material tan caro, ¿sabes?
2: <risa> de oro.
0: Guay. Unas tablillas de madera pintadas en oro.
2: No, no. No, no sé, algún material, un unicero. Ya o luego algo, lo, ya luego sí, lo sí, sí, pensaremos,
0: sí. ya luego lo pensaremos. Este, pero bueno. ¿Cómo sentiste después de, de ver ese resultado de, de Capital Sensorial Live Shows? Con todo el trabajo hecho tanto por nosotros tres, como por Rodrigo e Isma, como por los músicos que estuvieron ahí. Este, y viste que nosotros tres, Hase, tú y yo, formamos un, un buen equipo, un, un tridente, vaya que... Que ahorita, pues a pesar de que ahorita estamos distantes, porque sí, Hase eh, tiene sus cosas, tú tienes sus cosas, yo tengo las mías. Pero eso no quiere decir que el pacto se vaya a romper. Por el hecho de que, o sea, son, nosotros sabemos cómo hacemos las cosas y cómo llegar a ese punto medio. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste?
2: Pues me sentí muy satisfecho con, con el resultado, ¿sabes? Porque pues fue semanas de trabajo de planeación de, de reuniones de estar tomando decisiones y al fin y al cabo el ver resultado ver que la gente pues se conecta le dio likes las vistas que logramos alcanzar pues la verdad fue una gran experiencia lo que, que me gustó mucho me quedo muy satisfecho muy aliviado por supuesto porque uno dice uff ya cumplí con esto ya ya ya, ya puedo descansar. Ya puedo ¿no? morir ya en puedo... paz. <risas> ya, 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 salió bien, ya puedo relajarme, ¿no? Porque uh -huh. sí, fueron días muy, muy estresantes. El organizar, el, oye, hacer esto, si sí, no, date prisa, dame una respuesta, se puede, no se puede. Quitamos, ponemos, editamos 100 veces lo mismo hasta que salga bien, ¿no? Entonces, fue, fue mucho trabajo, pero pues... A pesar de eso, eh, se hizo algo muy, muy genial. Y creo que eso es lo importante, ¿no? El, el resultado final que, pues, cumplimos con nuestra meta. Y, y me quedo con, esa, con ese alivio, ¿no? Y satisfacción.
0: Perfecto. Y lo que te había preguntado, ¿cómo, cómo, sentí, cómo te sentiste al ver que tanto tú, Has y yo... Eh, hicimos un, un buen equipo al, al organizar esto y que próximamente seguiríamos un poco, no tan así como que distantes, pero sí que, ¿cómo se llama? Que continuemos en los, en los planes de capital.
2: Fue algo que vino a refrescar el proyecto, ¿no? Este... Equipo, ¿no? Esta, esta unión, esta alianza, este tridente, como lo dices, este trío, no nah, nah, nah. este, fue, fue vino a refrescar, ¿no? El, el proyecto, porque, bueno, ustedes tienen ideas muy eh, diferentes, otras percepciones, entonces siempre eso enriquece cualquier proyecto, ¿no? El incorporar personas que vean las cosas desde otra manera, desde otras miradas, pues siempre enriquece entonces pues eso fue lo que pasó no o sea que finalmente eh, pues vinieron a, a darle un nuevo aire ¿no? un nuevo impulso al proyecto ¿no? pues ya estaba así como no sé en algún punto ahí medio perdido ustedes pues llegaron como a darle un poco de luz a, a lo que era, a lo que estábamos haciendo, y pues yo les agradezco a ustedes por haber confiado en mí, confiado en el proyecto, más que nada, ¿no? Eh, de poder generar estas alianzas, poder hacer acciones, y pues bueno, vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no?
0: Sí. De hecho, ¿cómo se llama ahorita? La página de Capital está infestada con nuevos
1: lanzamientos.
2: Sí, ya lo vi
0: ¿Y qué, terrible, terrible Sí, ¿Qué dice la gente al respecto de, de que ven mucho, mucho 22 Records?
2: Pues no sé, yo creo que ya se confunden ¿no? Ya ven que, cree, que creen que es de 22 Records Este, <risa> capital editorial o no sé
0: <risa> Y pues ahí te va, otra pregunta Después, justamente justamente después de eso, ves que te empiezan a llegar millones y billones de propuestas de nuevos artistas y, y todo gracias a este festival. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste al ver que ese festival generó tanto impacto? No solo en México, bueno, no solo, mal, más bien, no solo en Yucatán, sino también en México por eh, Lupillo o por Neverseen. Eh sino también en, en Sudamérica, con adoquines, con ignición, con eh, acidemia, con BOE, y con otros exponentes que ahorita ya se están sumando a las filas de, de capital sensorial también.
2: Pues ojalá hayan sido propuestas indecorosas, ¿no? La verdad, eso estaría más emocionante. Pero ya que no fueron así, la verdad, pues sí me sentí muy, muy agradable, ¿no? Muy eh, a gusto, ¿no? Porque pues nunca imaginé que gente de otros países pudiera mirar sus ojos a, a nosotros, a lo que hacemos y que les guste, al menos les guste la entrevista, al menos les guste lo que estamos haciendo, les guste los espacios que estamos dando para la publicidad, eso... Pues, la verdad se sí agradece fue muy extraño la verdad muy muy extraño para mí nunca imaginé eh, pues conocer gente de ahora sí que de otro estado y de otro país no o sea wow hasta o hasta Chile llegamos no hasta Italia llegamos sí
0: eso te iba a decir Entonces... ya hasta hasta hemos conquistado Europa Estados Unidos un poco creo Todavía no, no no, lleg no. todavía no ha lleg todavía no ha llegado la propuesta de Estados Unidos, pero este pero estoy seguro que ya, que ya tocamos alguna parte de Estados Unidos. Pero sí ya hemos literalmente, prácticamente conquistado América y este y parte de Europa. O sea conquistar no en el sentido de que ah oh, les venimos a invadir sino que llegó una nueva plataforma de difusión que de hecho hasta salieron en la revista Rule Ruleburn, se escribe así pero no sé cómo se pronuncia, eh, es de, no sé si es de Chile o es de Venezuela, pero eh, pues salió ahí Capital Sensorial.
2: Ajá. ¿Es de Venezuela? Sí, 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 nos hicieron el favor de hacernos una entrevista y se agradece mucho a, a las bandas que nos, nos, nos recomendaron para, para ese reportaje. Ahí, así que, pues sí, estamos, somos un poco famosos, un poco, poco nada más, ¿no? Hay mucho que hacer, definitivamente, para, pues, mantenernos, ¿no? En, en ese ritmo, ya que estamos como, pues, en esa escala, pues, hay, hay que mantenerse. Hay mucho trabajo que hacer. Pero, pues, hay, hay que hacerlo, ¿no? Pero muy contento, la verdad, muy contento. Nunca imaginé una respuesta positiva realmente para, para eso. Pero, bueno qué bueno que se dio y, y pues que estamos, estamos creciendo. El, el proyecto siempre está en movimiento, siempre está creciendo y eso es muy agradable.
0: Perfecto. Y luego de eso se vino prácticamente junto con la renovación del proyecto se vinieron eh, cosas nuevas como las recomendaciones de música o también los Capital Sensorial Homemade Sessions que fueron los, los desde casa. Y tú me preguntabas ¿Qué es Homemade? Yo te dije, Homemade significa hecho en casa. Entonces, Homemade Sessions, sesiones hechas desde casa. Entonces, pues ya adoptó ese nombre. Y pues así se quedó. Y pues parte de, de, de refrescar el proyecto. Y, y justamente parte de, de refrescar el proyecto, vino pues una idea que te tenía. Eh, creo que te la dije de, inclusive después del, del live show. Vamos a hacer un compilado de villancicos y canciones propias con temática de Navidad Con artistas locales ¿Cómo lo viste?
2: Súper interesante la idea porque pues nunca lo habíamos hecho, ¿no? Eh, y pues del hecho de que sea para Navidad, que sean villancicos, creaciones eh, o reinterpretaciones de ya existentes Pues siempre le dan un plus, ¿no? Y pues qué bueno que lo hicimos Invitamos... O a sea, quienes teníamos que invitar y, y se formó un producto muy interesante, navideño, eh, nuevo, ¿no? Sobre todo nuevo esa parte que pudo salir eh, para diciembre, ¿no? Y pues que la gente lo pueda escuchar, pueda conocer también lo que se hace aquí, aquí en Yucatán, ¿no?
0: Sí, y volvimos a tener de hecho la participación de nuestros dos hosts de confianza, el señor Rodrigo Pinto e Ismael Bautista. Y esta vez eh, los liberamos un poco más en cuestión de, de comedia, este porque pues realmente lo de Capital Sensorial Live Shows era realmente algo más enfocado a la música. No digo que Navidad Sensorial no lo haya sido, sin embargo también le queríamos dar un toque más humano, más más cálido, más este compatible con la con la gente, cómo, cómo lo viste igual su, su actuación de Ismael Rios sí
2: sí pues igual muy muy buena no Es ellos crearon una historia precisamente y dentro de la historia ellos pudieron insertar eh, los diferentes temas que que se interpretaron entonces fue algo diferente lo que hicieron la vez anterior donde pues más bien eh, fue por, por banda que presentaron, eh, hicieron un, un sketch, ¿no? En cambio ahorita fue algo que tenía un hilo de principio a fin y, y bueno, fue bastante interesante lo que ellos hicieron, cómo quedó todo, el resultado. Eh, la gente lo puede ver, ¿no? Lo puede escuchar al menos.
0: Lo puede ver y lo puede escuchar ya que está disponible en todas las plataformas digitales. Fue, es, Exacto, es, la, ¿Es la primera vez que Capital Sensorial toca las plataformas digitales?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Podemos sen... seguir haciendo. Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo te sentiste al ver que Capital Sensorial ya había llegado a ese terreno, al, a las plataformas digitales?
2: Pues súper bien, porque era algo que creo que es necesario, ¿no? Ahorita todo el mundo está hacia las plataformas digitales, es donde hay que estar, ¿no? Y pues el hecho de que no habíamos tenido la oportunidad de pasar y de pisar esos terrenos, pues al menos gracias a, a ti no y a todo el esfuerzo de las bandas que estuvieron participando, eh, bueno, de los músicos también que estuvieron participando con nosotros en esto, pues la verdad se pudo lograr. Entonces fue como otro pasito hacia adelante que dimos en este camino de capital.
0: Perfecto, perfecto. Y luego, pues inicia el año, este... estábamos con todo en, en Capital Sensorial, pasaron algunas cosillas y te dije, ¿sabes qué? No va a poder continuar eh, tan seguido y esto y lo otro. Y pues... Pero lo importante es que a pesar de que ahorita se me compliquen las cosas o también ajase y todo eso, pues seguimos adelante, el proyecto sigue adelante. Y hay varias cosas planeadas en las que tengo contemplado yo a este señor de aquí que pueden ver, eh, el señor Alberto Cisneros. Lo tenemos contemplado para, para algunas cosillas. Este estará, habrá Capital historial Live Shows 2? Es pregunta.
2: Pues sí, va, va, sí, 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 <ríe> tiene que haber un dos, ¿no? Tiene que haber un 2, sí, 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 claro que sí.
0: ¿Y Navidad es el 2?
2: Pues sí, ¿no? Pues sí, va, 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 también.
0: <ríe> Tenemos que volver a eso. Sí,
2: sí, sí. Tenemos que volver a hacerlo, claro, claro, claro que sí, ¿no? Este, es algo que se tiene que hacer, definitivamente. Creo que las cosas buenas se tienen que repetir. Y, pues... Hay que hacerlo, ¿no? Hay, hay que ver hacia adelante, hay que planear a futuro, hay que pensar en lo que viene.
0: Así es, sí es. pues bueno, lo último en lo que me había quedado era que estaban trabajando en AntropoArte, que surgió una situación ahí. Este, Fue un poco muy devastadora. Este, desde hace rato que queríamos hablar de esto, pero eh, no, no así tan a lujo de detalle aquí en el podcast, pero sí de que queríamos hablar entre todo el equipo. Eh, para solucionar algunas cosillas. Pero pues. Eh, para resumirles. este Se tenía planeado hacer un pequeño material. Con distintos. Eh, con distintas participaciones. De talentos emergentes. No solo de Mérida. Sino también. Eh, no sé si de, de otras partes de América. Y otras partes de México también. Y creo que también de, de Europa. Porque sí. Max Montanari. Creo que también iba a participar. Este. En sí iba a ser una mezcla eh, multicultural de arte, de música y este y pues se estaba haciendo así con muchísimas ganas. Digo yo participé contestando unas preguntas este y qué más, pero de repente pues surgió una situación de que los organizadores eh, siempre no incluyeron el, el proyecto. Y pues sí, sí fue como que un guay, ¿qué está pasando aquí? Pero no hay que preocuparnos, digo, por algo pasan las cosas y si pasó esto así, creo que vendrán cosas muchísimo mejores que depararán el futuro de Capital Sensorial.
2: Pues sí, no, espero, espero que, que sí, ¿no? Pues finalmente son, son situaciones que pasan, situaciones que no podemos evitar que le hacemos no solo podemos aprender y seguir,
0: así es, pero bueno hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de hablando de capital sensorial, pero capital sensorial todavía sigue Así que todavía estén pendientes De lo que va a traer Capital Sensorial eh, Junto con House Records 22 Records, Escena Mérida Y las otras escenas de México Y también otras escenas de otros países De, de Latinoamérica, Europa Espero pronto, Esperemos pronto Llegar a Asia, a Estados, pisar a Estados Unidos Este Capital Sensorial Viene con todo Digo, el año pasado Vino un refresh completamente ¿Cómo sientes Capital Sensorial Ahora, y o sea, ¿cómo compararías Capital Sensorial desde antes y ahorita?
2: Bueno, ha sido un cambio completo en, en Capital Sensorial, en el concepto, en, en lo que hacemos, ¿no? Yo, yo siempre lo digo así, es un avance, ¿no? O sea, Capital Sensorial está avanzando... Y los avances, pues, implican transformaciones. Y las transformaciones implican que, pues, hay cosas que se suman y hay cosas que se restan, ¿no? Me siento muy contento del proyecto y de cómo avanzamos, de cómo en nuestro. en un evento, ser organizadores de eventos presenciales donde, pues, la mayoría no eran. Eh, Músicos que, que tenían un, un, una carrera como tal en, en el medio, ¿no? Y poco a poco tener el programa de radio, hacer eventos con artistas un poquito más, eh, con más trayectoria. Empezar a conocer también a otros artistas de otras disciplinas a través del programa de radio. Y cómo poder tener estas oportunidades como presentarnos... En un espacio dentro de lo que es el carnaval de la ciudad. Contactar otras bandas. Generar más contenidos para 69 para Pichén. Eh, que luego nos confunde, ¿no? Pero bueno, crear más contenidos para ellos a través de los especiales. Poder estar haciendo estas segmentaciones de primera, segunda temporada, tercera temporada. Cuarta temporada que ya llevamos para radio. Eh, Conocer banda de otros países, de otros continentes incluso, y que todavía pues te dicen, oye mira, estoy haciendo este evento, te interesa poner tu logo allá, pues adelante, ¿no? Es un giro impresionante, nunca, 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 nunca imaginé mi vida poder conocer a gente de otros países. La verdad, poder entrevistar a gente de otros países. Y pues para mí es una gran satisfacción, la verdad, estoy soy muy orgulloso de lo que se ha logrado. Por supuesto que me gustaría seguir creciendo con el proyecto, seguir avanzando. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? este Porque pues todo cambia finalmente, todo cambia. Nada es estático, Como la, la vida de nunca, de... nunca es estática exactamente, o sea, todo cambia. Entonces pues no sabemos bien... Qué es lo que viene... ...pero lo que sí sé es... ...ah,
0: no, me confundí es que... la de DLD, es todo cuenta...
2: ...tache, tache... <risa> pues, ...lo que sí sé es que pues vamos a seguir trabajando, ¿no? ...trabajando para la gente, para... ...ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando... ...músicos, artistas... ...seguir difundiendo pues su proyecto... Eh, lo que hacen y pues seguimos recibiendo propuestas, propuestas de emergentes, propuestas independientes para pues ver que de qué manera les podemos estar apoyando no que es lo que hacemos finalmente y pues, pues vamos a ver hasta dónde llegamos ¿no?
0: pues sí. Sí, sí sí, sí, sí perfecto pues esto ha sido todo con las, con las preguntas, antes de irnos pues me gustaría que respondas eh, dos más bueno, tres. Eh, primero... Hasta diez. <ríe> primero, ¿qué te llevas de la plática de hoy?
2: Bueno, parece esto como una escuela, ¿no? Este... Pero, ¿qué me llevo de la plática? Pues, me llevo realmente el hecho de poder recordar. Poder recordar lo que he hecho a través de Capital Sensorial. De lo que se ha trabajado en capital sensorial y pues es muy gratificante reconocer todo 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 lo que lo que uno ha avanzado no como acordarme o sea, hicimos un, un repaso así muy muy breve y muy general de la historia de capital hay todavía más material que podemos hacer en algún momento. Puedo escribir un libro un día de estos, así de... Lo, de, ah, de los secretos, lo que no sabías, ¿no? Sí.
0: Curiosidades. Las este,
2: es curiosidades, ¿no? Lo, lo oscuro de, de capital sensorial, <risa> ¿no? Los pleitos, ¿no? Este... Hay mucho, hay mucho, por supuesto que... Que no, se, que no se dice, y bueno, no sé, en una de esas, si me pagan bien, yo puedo hacer un libro de eso. Ah.
0: Pues va, la, seg la segunda es, ¿qué hay de nuevo para Capital Sensorial en, este, en estos tiempos que se vienen?
2: Pues mira, vamos a regresar con la fase 4 de Sensorial Radio, luego es muy, se confunde un poco pero bueno Sensorial Radio es un programa de radio de entrevistas que se transmite en 69 Pichén y que también pues lo, lo transmitimos en nuestro canal de YouTube ¿no? vamos a estamos preparando estamos preparando la fase 4. en donde pues vienen sorpresas vienen sorpresas interesantes eh, qué tipo de sorpresas pues Híjole, no, nada puedo decir, nada puedo decir, mejor mantener el misterio, pero bueno, vienen entrevistas diferentes, entre, interesantes a otras, otros artistas, por supuesto. Eh, es lo, lo más próximo, por supuesto. Eh, pues viene el live show, segunda parte, segunda edición. Viene eh, no sé si venga este año nuestro primer evento presencial, ¿no? El regreso de a, lo, a los eventos presenciales, no guay, lo sé. Guay. Eh, Muy atrevido. Eh, estamos, eh, pues, a la expectativa de las condiciones hay de salud. Ya hay algo planeado con
0: este señor desde que nos conocimos y hay algo planeado.
2: Sí, 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 que no hemos logrado concretar porque, bueno, estamos en una pandemia. Pero bueno, no, no no, me atrevo como a decir si va a haber o no va a haber. Todo depende de las condiciones, pero pues si las condiciones hasta este momento, pues no lo están permitiendo, ¿no? Pero bueno, lo pongo como una posibilidad que pudiera ocurrir en algún momento. Eh, quizá algo para el aniversario, quizá, quizá algo para el aniversario de capital. Eh... Quizá venga la tercera temporada de Los Especiales. Y más sorpresas. Más, más, más sorpresas. Hay una nueva... Eh, vamos a llamarlo una, una nueva eh, modalidad que, que estaríamos estrenando un día de estos. Eh, que son las historias. Y pues bueno, es, es lo que viene, es lo que viene. No se despeguen de nuestras redes sociales, por favor, estén al pendientes coméntenos, compártanos, interactúe con nosotros, queremos escucharles, queremos saber qué opinan, qué les gusta, qué quieren más en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, perfecto. Pronto estaremos igual librando detalles de la alianza. ...de 22 Records y Capital Sensorial... ...que igual hay cosas planeadas... ...hay cosas chidas... ...no quiero dar más detalles... ...pero... ...22 Records va para adelante con Capital Sensorial... ...que pues es... ...y será nuestra plataforma de difusión oficial... ...hasta que el tiempo que... ...que... ...Beto... <ríe> ...Desee... ...este... <risa> ...y... ...cómo se llama este ni poder seguir trabajando en difundir tanto a, a los artistas de, de Micello como a los artistas de la escena local y de otros países también
2: Sí, así es, que para eso estamos no y, y esa es nuestra función principal el apoyar, difundir a los artistas independientes artistas emergentes que sabemos que es difícil acceder a los espacios comerciales, entonces aquí estamos para, para ofrecerles esos espacios y poder apoyar su música, que hay mucha, mucha música independiente y sobre todo, y lo más importante es que hay mucho talento
0: eso sí, vale la pena no podemos negarlo sí. no podemos negarlo y último última pregunta ya antes de despedir la transmisión, sé que ya han sido muchas preguntas, pero esta es la última de últimas no importa,
2: pueden ser un tema más.
0: Pues, ¿qué le dirías a toda la gente que nos escucha aquí en Tras Bambalinas?
2: Que los quiero. <risa> <risa> y bueno, que pues, si no conoce el proyecto, pues, que le dé una revisada. Nuestra página en Facebook está como Capital Sensorial. Nuestro Instagram está como Capital Sensorial guión bajo, en YouTube nuestro canal está como capital sensorial, ya no tenemos más redes porque ya no hay quien los maneje, ¿no? Pero creo que con esas tres es suficiente eh, revise lo que hacemos revise nuestros contenidos, véanos y eh, coméntenos in interactúe con nosotros qué le parece, qué les gusta qué quieren ver, a qué artista quieren que entrevistemos, a qué artista quieren que esté en alguno de de los slideshows shows que, que, pues, estaremos eh, realizando más adelante, ¿no? Eh, es un proyecto que está en una primera etapa. Ya llevamos dos años y medio, pero yo digo que está en una primera etapa, ¿no? Eh, que todavía está
0: Etapa eh, y media, etapa y media. Poco...
2: <risa> con el refresh. <risa> no, bueno, exacto, ¿no? Bueno, ya está con su segunda etapa, ¿no? Este... Y, y bueno, síganos, denos sus likes, síganos en, en, en YouTube, hacemos cosas con mucho corazón, con mucha pasión, creo que es lo importante porque nos gusta, nos gusta esto, nos gusta el estar apoyando a, a los músicos que están ahí, ahora sí quedándolo todo, haciendo música... Eh, haciendo sus presentaciones, entonces, pues, pues es eso, ¿no? Este, y si eres músico, te interesa poder trabajar con nosotros, colaborar con nosotros, pues acércate, no tengas miedo, te tratamos súper bien y te damos siempre las facilidades y te damos siempre el espacio. Yo creo que eso es lo, lo importante que tal soñas sensoriales para, para ti, para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, es para ti, lo hacemos por ti. Así que, pues, nosotros aquí te esperamos también, la verdad. Con los brazos abiertos, estamos para apoyarte.
0: Perfecto, pues, Beto, muchas gracias por estar en este episodio. No sé cuánto ya duró,
2: pero. Como. ¿Hora 50?
0: No lo sé. Tendré que checar el OBS terminando, pero. Pues gracias, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Ya sé que fue un poco difícil el sábado, se me atravesó un compromiso. Este, pero pues bueno, ahí estamos para cualquier, para cualquier cosa.
2: Muchísimas gracias, Alu, por considerarme en, en tu programa estrella. Donde pues recopilamos un poco de lo que hacemos. Eh, Ahora sí que ya me tocaba, ¿no? Yo te entrevisté en su momento, ahora pues, si me entrevistas, te puedo volver a entrevistar si tú quieres.
0: Como sea, como sea, si el destino dice que sí, pues ahí vamos a estar.
2: Pues gracias, la verdad, gracias por, por eh, darnos este espacio de, de poder, pues hablar, hablar un poquito, un poquito de capital sensorial, eh, tal cual hay unas... ...larga historia que se puede contar... ...esta fue un poquito... ...si quieres saber más pues... ...entra a las redes sociales... ...voy a escribir un libro. ...voy a escribir un libro... Ah. ...sí, sí, sí... ...entra a las redes sociales... ...denos sus likes... ...síganos... suscríbase a nuestro canal... ...hacemos cosas chidas la verdad... ...y pues gracias a Lu gracias a ti... ...por el espacio... ...por la invitación... ...por darnos el tiempo... ...tranquilamente de poder hablar... ...y poder platicar... ...y hacer este recuento de la historia del capital sensorial y que, pues, podamos darnos los ánimos para continuar con esto.
0: Pues como quien dice, recordar es volver a vivir. Pero bueno, ya se está haciendo más largo esto y pues mañana tengo clase. Así que, pues, no, no se... <ríe> no nah,
1: ¿cómo no voy a ir?
0: Este... Pero bueno, nos vemos. Eh... En la próxima semana Para los que están viendo esto en YouTube Y nos estaremos viendo el viernes Para los que estén viendo esto en Twitch eh, se Seguiremos grabando Con más eh, talentos locales Hay dos episodios que están contemplados Pero que aún no están confirmados eh, Esperemos que nos sigan sintonizando En este podcast favorito De la escena local emergente y vamos a cerrar con tú, de cuatro quintos, que aquí lo pidió el señor Beto Cisneros, una canción de cuatro quintos. Así que vamos, uh. vamos a cerrar con tú. Esto fue Tras Bambalinas y, el, ¿El y fue Alberto Cisneros el invitado. Hasta pronto.
1: Gracias. I